0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Voilà, bonjour Luc. Nous allons aller du bonjour particulier Guillaume. au général. Oh là là. Le particulier, c'est évidemment l'affaire Blanquer. J'appelle ça l'affaire Blanquer, ah car bon. c'est quand même assez extraordinaire qu'on ait envoyé donc quand même un des personnages emblématiques de ce qu'a été la Macronie euh, dans une circonscription, le Loiret, qui était tenue depuis 1982 par Jean-Pierre Door, euh, quelqu'un euh, des républicains, et ce Blanquer s'est retrouvé dans un piège total, il est battu, il est même très largement battu, ce qui prouve que d'une certaine manière, je parle en termes de préparation, euh, le parti, etc., c'est quand même assez invraisemblable de ne pas lui avoir donné une circonscription imperdable.
1: Bah, c'est plutôt que... invraisemblable de l'avoir chassé du ministère pour mettre oui. à sa place quelqu'un qui, qui représente exactement l'inverse de ce qu'il pense. Donc c'est plutôt ça le, le point de départ. C'est ce reniement de celui qui a été un des, mmh. un des piliers de la Macronie. Mais en termes d'organisation, c'est quand même un échec terrible. À, que... à moins que ce soit fait exprès, je ne sais pas, je rien, je ne suis pas dans la tête du président. À moins que ce soit fait exprès pour continuer la punition de ce, de ce malheureux ministre mmh. qui, est, encore une fois. À, Et si à, a vu trouve. voir arriver à sa place quelqu'un qui pense exactement le contraire de tout ce qu'il pense. Mais en fait, et... ça ne
0: peut pas être le cas de Montchalin, de Guérini, de non. Beaune, qui non, sont non, des non, favoris a que de Blanquer. la République, et ils sont dans des positions extrêmement compliquées. Ah bah euh, D'une Montchalin... manière
1: générale, enfin, je crois que tout le monde l'a dit, c'est le, le, la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'il n'y a pas une dynamique... Euh, qui, qui, oui, qui poursuit celle de la présidentielle au niveau des, des législatives. Il y a d'ailleurs un excellent papier d'Alexis Brézet dans le Figaro, un papier tout à fait jeu de remarquable. Dupe. Jeu de nupe, <rire> le jeu de mots est très bon, mais le fond est encore meilleur sur le fait qu'on voit arriver à l'Assemblée Nationale le cortège de la de la nupe, c'est-à-dire les admirateurs de l'antisémite Jérémy Corbyn, et de, de, les supporters d'assatra Traoré, les supporters des, de, de la manif des islamistes, les anti-flics, les anti-Charlie, euh, voilà, tout ça n'est pas réjouissant, et c'est vrai que là, Emmanuel Macron a évidemment euh, raté mmh. cette, euh, cette campagne. Bon, bah c'est comme ça. Maintenant, ce qui est, le, le paradoxe, c'est que ça va, alors que la droite est largement dans les choux, la droite républicaine est largement dans les choux, ça va lui permettre d'avoir un rôle surtout si euh, la reine n'a qu'une majorité relative, paradoxalement, la ouais, droite avec ses 11% ce sera la force d'appoint. Ce qui pas une mauvaise chose moi je souhaite que euh, l'idée que la n'est qu'une ou ensemble peu importe n'est qu'une majorité relative ça me paraîtrait une très bonne chose parce que ça les obligerait de, tra ça les obligerait de travailler avec la droite mmh. et notamment contre la, la NUP, ce qui serait évidemment euh, une bonne chose pour le pays Mais Nicolas vous yeux, puisque, vous,
0: puisque vous citez l'éditorialiste dit que c'est un risque politique insensé c'est en gros il sous-entend que avec relative ou euh, appui de, 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 de ce qu'était la droite oui. de toute façon c'est cinq ans pour impartial. rien
1: de toute façon, ce sera très difficile parce que le vrai problème, ah, si, les... on veut, si on veut prendre un peu de un peu de champ par rapport à l'analyse la, en, en termes de sociologie électorale, le vrai problème, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a 60 de nos concitoyens qui votent pour les extrêmes. C'est ça le vrai sujet de cette élection. C'est pas euh, bon le fait que l'ensemble le, le, soit soit dans les choux par rapport à la, et que, que la nup ait gagné beaucoup. C'est pas le sujet majeur. Le sujet majeur, c'est pourquoi 60 de l'électorat vers, euh, vers les extrêmes. Et le deuxième sujet majeur, c'est la France est ingouvernable. Il faut être clair, elle est ingouvernable. Parce qu'avec 52% d'abstention, il faut diviser par deux le score réel euh, des candidats. C'est-à-dire qu'en vérité, que ce soit la NUP ou que ce soit les, les, les bah La Macron, NUP, c'est un
0: quart des électeurs si on prend la réalité.
1: Bah, même pas, oui, à peine. Et donc, oui, c'est ça, c'est enfin c'est plutôt même un cinquième. Et donc, euh, si vous regardez par rapport au nombre aux électeurs inscrits, c'est très peu. Et euh, si vous revenez au premier tour de la présidentielle, euh, Emmanuel Macron, c'est moins de 10 millions de voix sur 49 millions d'électeurs inscrits. Donc, dans ce contexte-là, si on ne fait pas la proportionnelle, la France est ingouvernable, paradoxalement.
0: Mais la réponse, vous ne l'avez pas donnée, c'est-à-dire, pourquoi finalement les extrêmes euh, oui. triomphent oui, dans des législatives, oui. alors que, ben, lors de la présidentielle, quelques semaines avant, ils ont élu Emmanuel Macron. Non, non, ils ont fait Non, mais ils l'ont élu. Non, non, pardon. Ils l'ont élu comme Nadal a gagné Roland-Garros, c'est incontestable.
1: Non, 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 non non pas du tout. c'est pas les extrêmes qui ont élu Emmanuel Macron. Non, je dis que la contradiction, c'est qu'il
0: existe d'un côté un président qu'on élit élu et de l'autre côté un président qui est d'une certaine manière désavoué.
1: Non, 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 il est désavoué dès le premier tour de la présidentielle. Dès le premier tour de la présidentielle, il représente positivement moins de 10 millions des voix donc c'est ça le problème. Et quand vous représentez un cinquième des voix, euh, quand vous représentez moins de 10 millions des voix sur 49 millions d'électeurs, la France est ingouvernable quand vous avez en face de vous 60% d'extrêmes de, de, qui veulent revenir par exemple sur la question des retraites à la retraite à 60 ans. Donc encore une fois, la grande question... Elle est double, c'est co comment gouverner un pays quand on est archi-minoritaire et qu'on a en face de soi un bloc de 60% mmh. qui veut revenir à la retraite à 60 ans. Donc comment gouverner ça Est-ce que la France est encore gouvernable Il faut, si on veut la gouverner, il faut introduire la proportionnelle rapidement. Et avant de l'introduire, il faut proposer un accord avec les LR. Sinon, ça ne marchera pas, au minimum, mmh. et peut-être même au-delà des LR. Et donc ça, c'est le premier point. Et puis deuxième point, il faut comprendre pourquoi on a cette masse énorme, notamment de votes populaires, qui vont vers les extrêmes. Et moi, mon interprétation, c'est que dans le contexte de la mondialisation, parce que vous noterez que les extrêmes, ils sont souverainistes aussi. Hein, ils sont pour le retour à l'État-nation. Dans le contexte de la mondialisation, au fond, ces gens sont déçus de la politique parce qu'ils ont le sentiment profond, et pas faux, que la politique ne sert à rien parce que les leviers des politiques nationales étatiques ne lèvent plus rien dans un contexte où le marché est devenu mondiale et les politiques sont restées nationales. C'est -ce ça ça veut que que des les problèmes Français
0: dans ce contexte-là, Luc, qui sont oui. fondamentalement enfin en tout cas pour une bonne oui. partie d'entre eux, contre l'économie de marché dans Ah oui, vivent. oui,
1: bien sûr. Oh bah ça, c'est d'ailleurs une grande tradition française. Hein, c'est une, une grande tradition de... Alors, alors, il faudrait remonter au texte, de, euh, au, au discours de, de, de Robespierre sur le gouvernement de la vertu, où on voit déjà, dès la Révolution française, à quel point il y a un rejet de la société civile par les politiques en France. Oui. Oui. À quel point on est Jacobin à quel point on rejette la société civile au nom de l'État. Et donc ça, même chez les gaullistes, hein, regardez, euh, et Jacques Chirac disait toujours « ces cons libéraux », par exemple, il parlait comme ça. Et donc il les mettait volontiers sur le même plan que les communistes. Bon. Et donc il y a un rejet de la société civile libérale dans la tradition française, à l'opposé évidemment de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Les deux textes fondamentaux sur le plan philosophique, c'est les, les, les textes du, sur le gouvernement révolutionnaire de Robespierre, donc le gouvernement de la vertu contre la société civile qui représentent les intérêts privés. Et, et euh, un peu avant, euh, vous avez, oui, c'est quelques décennies avant, vous avez la fable des abeilles de Mandeville, euh, qui est absolument géniale, et qui dit au contraire euh, vice-privé, vertu publique, c'est grâce à la société civile que l'intérêt général va se dégager. Et donc avec un, une admiration sans limite, si je puis dire, des intérêts privés de la société civile. Donc une position libérale qui va dominer euh, historiquement euh, la philosophie anglo-saxonne, si je puis dire. Et là, pour y revenir il y a ce sentiment que dans la mondialisation, les leviers des politiques nationales ne lèvent plus rien et qu'il faut revenir au souverainisme, revenir à la nation. Et ça, c'est ce qui caractérise aussi bien l'extrême droite que l'extrême gauche. Donc, c'est -ce euh, un... très difficile de gouverner dans ce contexte-là quand on est minoritaire.
0: Est-ce que vous croyez à un sursaut Est-ce que, est que vous pensez que la campagne... Parce que maintenant, il va bien falloir qu'il y ait une oui. campagne du côté du oui, président un sursaut oui Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un
1: sursaut Oui, il va y avoir un sursaut. Il va y avoir un sursaut, c'est-à-dire que le grand succès c'est pour la NUP ou NUPES, peu importe, au premier tour, échec massif au deuxième tour. C'est ça que je, je vois se profiler. Pour... Bah,
0: L'alliance, par définition, fait qu'il n'y a pas de réserve de voix. Mais,
1: bien sûr, et en plus, euh, il va y avoir une mobilisation de la droite, et notamment de la droite libérale, des chefs d'entreprise, des libéraux, parce que, pour eux, le programme de Mélenchon, c'est l'horreur absolue, c'est le retour des bolcheviques. Et donc, il va y avoir... Ou, ou, des, chadocs. <rire> ou des chadocs. Et en plus, que décrit Alexis Brézé très très bien dans son papier, euh, cette tentative par Emmanuel Macron de séduire les L'extrême gauche a complètement échoué. La droite l'a compris et donc je pense que la droite va se mobiliser pour le deuxième tour. Quand on regarde les projections en siège, il euh, n'y a pas péril en la demeure. Euh, L'extrême-gauche la, la, sera archi-minoritaire à l'Assemblée nationale. Elle sera majoritaire. En, elle aura une belle, une belle, une belle majorité relative, mais, mais ça ne suffira pas pour peser sur le destin du pays. Oui, mais ça ça n'aura aucun vous effet. Savez, puisque
0: vous connaissez la vie parlementaire. Même si... De toute
1: façon, ça n'aura aucun effet.
0: Oui, mais sur euh... rien.
1: Déjà, le Parlement sert pas grand-chose, je suis désolé oui, mais de enfin, il y dire, a me dire,
0: enfin, ça me concerne, ça. entre 17 LFI et 160 toutes 170 euh, membres de la NUPES Ça ne change rien
1: en termes de vote des lois, ça ne change rien au final. C ça, ça, ça me... c en termes... Déjà, le Parlement ne sert pas à grand-chose, il faut être clair, parce que euh, comptez le nombre de propositions de loi qui passent par rapport au nombre de projets de loi c'est Les propositions de loi ça vient du Parlement, les projets, ça vient du gouvernement. C'est zéro. Et donc, euh, ça ne change pas grand-chose. Grand
0: ils vont avoir accès aux com... vont à toutes les commissions. Et Alors, prenez
1: un... bah, bah, je vais vous les donner les la Enfin,
0: savent pas grand chose. Bah si, bah, les commissions sur le renseignement, regardez ce qui se passe en Ukraine. Oh
1: c'est pas, c'est pas l'axe. Bah, joue, bah oui, mais là ça ils se 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 joue, pour, si, si on se prend dans la service de et si on prend les, les, les commissions défense, les commissions qui
0: laissez-moi terminer. Oui, oui. C est, c est, <rire> ils vont, ils vont obtenir des informations, y compris sur le plan, alors là dans d'autres registres économie, fiscale, etc. qui vont quand même leur donner, qui vont leur donner quand même une possibilité de s'opposer à la politique du président de la République.
1: Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Comment voulez-vous qu'on s'oppose quand on est minoritaire au Parlement? Déjà, encore une fois, je vous le redis, le Parlement a très très peu de marge de manœuvre en France, précisément parce qu'il n'y a pas la proportionnelle. Et deuxièmement, quand vous êtes minoritaire, non, paradoxalement, ça va donner du pouvoir au LR. C'est ça, parce que le, le, Macron aura sans cesse besoin euh, éventuellement d'élargir sa majorité, surtout s'il n'a qu'une majorité relative, et il aura besoin des LR en permanence. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, à mes yeux, puisque évidemment, c'est ma oui, famille politique, fait. donc euh, je pense que c'est plutôt une bonne oui. chose, et je pense que c'est pour la démocratie une bonne chose qu'il soit obligé de construire un projet avec les autres. Mais la NUPES n'aura aucun pouvoir réel, et par ailleurs, euh, en termes d'information, euh, vous savez, l'information, elle est partout dans la presse, hein, aujourd'hui, elle n'est pas... Ne, ne, ne croyez pas que les, les, les commissions parlementaires aient des informations super secrètes. S'il y a des choses secrètes, c'est à Matignon et surtout à l'Elysée, mais ce n'est pas au Parlement.
0: Question, okay. est-ce la... Est que vous pensez qu'il aurait fallu ou il faudrait réinstaller en dehors de la proportionnelle des élections législatives à mi-mandat
1: oui, mais je pense qu'il faut des élections législatives. Enfin, Si j'étais à la place de, du président de la République, d'abord je proposerais d'entrée de jeu, avant même de faire la proportionnelle, je proposerais un accord, euh, euh, non pas dans un comité théodule à la noix, son, son, son histoire de refondation, là, tout ça c'est grotesque, Bon, ça va squeezer le Parlement. Non, je proposerais aux élus déjà de travailler ensemble. Et puis, je, ferai, je mettrai en place immédiatement la proportionnelle. Je connais les défauts de la proportionnelle. Elle a des défauts, je ne dis pas le contraire, mais, mais ses avantages, dans, dans un contexte comme celui de, du déchirement dans lequel on est, euh, ça permettrait de travailler notamment avec les LR, ce qui serait, à mon avis, plutôt une bonne chose pour le président de la République. Donc, euh, d'abord, essayer de proposer quelque chose euh, aux LR pour essayer de construire un projet ensemble, et même au-delà des LR, avec euh, des, des, des socialistes euh, raisonnables. Donc, essayer de construire un projet, euh, parce que quand on représente euh, encore une fois à peine 20% de l'électorat euh, euh, inscrit, euh, on est euh, la Fran avec 60% en face de soi d'extrême. La France n'est pas gouvernable. Un
0: dernier point hein, qui est important, c'est un point d'interrogation qui est soulevé par tout le monde sur l'antenne de oui. Radio Classique, tous ceux qui sont venus analyser cette élection. C'est une certaine forme de mystère Macron sur deux plans, à, à savoir, euh, certains disent que au fond, en termes de proposition il est sec, c'est plus très bien, bah oui. alors, ce qu'il a envie euh, oui. de proposer. Oui. Et deuxièmement, quand même, le mystère de cette non-campagne...
1: Cette oui, mais bah, moi je pense celui... que bah oui, mais c'est enfin quand quand on quand on met en place un comité théodule de la refondation, c'est qu'on n'a rien à proposer, voilà, parce que sinon on se sert du parlement, il est là pour ça, on se sert du parlement ou même à la limite du, du du conseil économique et social où sont représentés les partenaires sociaux, mais on crée pas un, théo... un comité théodule quand on a des idées. Et là, moi, ce que, ce que là encore ce que je dis euh, bah, par, par votre euh, bah, votre micro au président de la République, c'est que le grand sujet aujourd'hui, c'est de construire un grand dessin pour nous. Nos enfants, pour les générations futures, c'est pas la révolution et la nation qui sont les enjeux aujourd'hui. Ce sont les générations futures. C'est la question de la dette, c'est la question de la guerre, c'est la question de l'écologie. Toutes les questions se regroupent sous cette problématique des générations futures. C'est de nos enfants. C'est ça qui devrait construire. Et donc il faut à la fois un, à la fois la proportionnelle pour élargir l'assiette électorale et en même temps et en même temps il faut avoir un grand dessin. Et c'est pas en créant un comité théodule qu'on y arrive. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche la vie. 8
0: 56 les commentaires évidemment vont continuer dans les jours qui viennent et la campagne, on l'espère, va enfin démarrer pour ces élections législatives, euh, notamment sur l'antenne de radio Classique. Vous allez la retrouver avec plaisir Renaud Blanc, Lucille Bréau et Franck...